0: Beleid klinkt vaag, saai en abstract, maar het heeft een concrete invloed op hoe kunst en cultuur worden geproduceerd en ervaren. Het gaat over welke musea, podia en festivals gesubsidieerd worden. Wat je in je stad aan kunst kunt zien, meemaken of zelf kan maken. Over welke praktijken soms noodgedwongen underground blijven. En over hoe we in de samenleving denken over de betekenis en waarde van kunst en cultuur. Welkom bij AgendaPunt. Een podcast van de Boekman Stichting over de staat van kunstcultuur in Nederland. Agendapunten bepalen het gesprek op het werk, in de politiek en bij de vereniging. Een gezamenlijke agenda helpt om prioriteiten te stellen en maakt samenwerking hopelijk een stuk makkelijker. Maar wie of wat bepaalt de agenda van cultuurbeleid? Om hierachter te komen nodigen we iedere aflevering makers, denkers, doeners en onderzoekers uit om een agendapunt te delen uit hun praktijk. Aan iedere gast vragen we, wat staat volgens jou nog niet op de culturele beleidsagenda wat er wel op zou moeten? Welke behoeftes, inzichten en ideeën kunnen binnen cultuurbeleid meer aandacht krijgen? Dat is waar Agenda. over gaat. Mijn naam is Hadam Warsame en ik nodig je uit voor deze vergadering. We beginnen in deze aflevering bij de rol van de Boekmanstichting als kenniscentrum. Beleidsmakers binnen overheden en culturele organisaties maken hun keuzes op basis van onderzoek, datasets, analyses, trendrapporten. De Boekmanstichting krijgt subsidie van de overheid om onderzoek te doen naar ontwikkelingen binnen kunst en cultuur in Nederland. Maar wat betekent dat precies? En wat voor kennis produceren ze dan? En welke punten willen onderzoekers van dit kenniscentrum eigenlijk zelf op de agenda zetten? Hiervoor ga ik in gesprek met Rogier Brom en Maartje Goedhart, onderzoekers bij de Boekmanstichting. Ze vertellen over de vragen en dilemma's waar ze tegenaan lopen in hun werk. Waarom we verder moeten kijken dan cijfers en waarom de kennis van makers essentieel is voor goed beleid. Maar laten we even terugspoelen. Wat doet de Boekmanstichting eigenlijk precies? Rogier Brom, coördinator onderzoek, legt het uit.
1: De Boekmansstichting is een kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid. En daarmee is het eigenlijk een... Een soort landelijke verzameling voor allerlei inzichten rondom de culturele sector. En die proberen we door te ontwikkelen. We willen ze delen. Um, en we verzamelen zoveel mogelijk van wat anderen daarover te zeggen hebben.
0: En wat is jouw specifieke rol daarbinnen?
1: Mijn rol daarbinnen is om te kijken hoe we de onderzoeken die we doen. En onderzoeken die anderen doen zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. En eigenlijk zo gericht mogelijk kunnen kijken naar... Nee, welke informatie eigenlijk nodig is, waar behoefte aan is en welke kennis we daarvoor uh, kunnen creëren.
0: En je zit hier ook vandaag omdat je een, uh, zelf ook een agendapunt wil inbrengen. <laughs> mm -hmm. um, en wat is jouw agendapunt voor vandaag?
1: Nou, dat gaat eigenlijk over keuzes maken. Want in de soort van wisselwerking tussen onderzoek, beleid en de praktijk... Maak je op een gegeven moment de keuze voor als onderzoeker van. Nou, er zijn bepaalde punten die we willen gaan volgen, die we willen onderzoeken voor ook de langere termijn bijvoorbeeld. Nou, die blijf je dan volgen en uh, je ziet wat daarin gebeurt. Maar daarbij is het heel, vind ik het altijd heel verraderlijk om niet een soort van geleid te blijven worden naar die, door die keuze die je aan het begin maakt, maar ook tussentijds te blijven kijken, scherp te blijven kijken van: oké, okay, hebben we eigenlijk wel de juiste keuzes gemaakt? Om kritisch te blijven kijken. Um, naar hoe dat proces zich, hoe, hoe dat verloopt. Om eigenlijk dus ook te zorgen dat je niet... een soort van systeem wat is ontstaan... blijft reproduceren, blijft herhalen. Zonder dat je eigenlijk... Uh, nou, misschien doorhebt dat dat systeem ook verandert. Of dat er andere systemen zijn die van invloed zijn... op dat, op dat wat je aan het meten bent. Of bijvoorbeeld als je... Uh, Werkende in de, in, de, uh, in de sector volgt. Als, als je daar bepaalde ontwikkelingen rondom werkgevers bijvoorbeeld niet in meeneemt. Of, of bepaalde veranderingen in wetten als je dat, als je dat mist. Of als je um, nou ja, als, als er eigenlijk onderwerpen zijn die je daardoor dus mist omdat je, je aannames uh, te veel blijft volgen.
0: Hm. Kan je hier een voorbeeld uh, van geven?
1: Ja. Um, wat we bijvoorbeeld doen is, we hebben de cultuurmonitor. Dat is een onderzoek dat eigenlijk heel lang loopt, waarbij we zo goed mogelijk proberen te monitoren. Dus te volgen wat er gebeurt in allerlei verschillende onderdelen van de culturele sector in Nederland. Hoe we dat doen is door beschikbare gegevens bij elkaar te brengen en door focusgroepgesprekken te voeren... Met mensen uit een bepaald onderdeel van die sector. Bijvoorbeeld uh, over de letterensector. Of over beeldende kunst. Of over theater. Um, maar daarbij loop je wel het risico. Dat je steeds eigenlijk. Een beetje dezelfde. Groep mensen blijft bevragen. Dezelfde data, databronnen. Blijft gebruiken. En daardoor dus ook een bepaald perspectief. Blijft herhalen. Of een bepaalde structuur blijft herhalen. Terwijl daarnaast ontwikkelingen gaan zijn die misschien bij beleid niet in zicht zijn ook, die je dus ook in je onderzoek mist, waardoor je ook dat beleid eigenlijk niet op een goede manier van kennis voorziet.
0: En welk, welke gevolgen heeft dat dan ook voor de mensen in de praktijk? Uh, de mensen die niet gezien worden of niet door beleidsmakers of door jullie als onderzoekers uh, niet in beeld komen eigenlijk. Wat betekent dat dan voor hen?
1: Um, nou ja, dat lijkt me sowieso eigenlijk best een frustrerende Positie, want het is bij dit soort onderzoek heb je vaak wel een soort van groter perspectief wat steeds de boventoon voert. Je, je, hebt, je moet het hebben over grotere groepen, organisaties bijvoorbeeld. Je kan niet over individuele uh, zaken praten als je een hele sector monitort. Dat wordt lastig. Uh, maar hoe zorgen dan dat die individuen inderdaad wel, als ze deel uitmaken van een bredere ontwikkeling, hoe, hoe, hoe krijgen die wel een stem? En ik denk dat het effect kan hebben als dat consequent bij bepaalde, uh, bepaalde ontwikkelingen niet gebeurt. Dat dat tot hele grote frustratie leidt. En dat het idee is dat het niet belangrijk is wat daar gedaan wordt. Dat het niet nodig is om daar beleid op te voeren. Het niet nodig is om daar subsidies naartoe te laten gaan. Dus dat eigenlijk die wisselwerking tussen praktijk, um, beleid en onderzoek dan niet functioneert. Ja. Mm,
0: yeah. En hoe, hoe is dat dan voor jou om bij de Boekman Stichting te werken? Een organisatie die onderzoek doet, ook voor beleidsmakers... en dan het gevoel te hebben van... ik, ik geef wel antwoord op, op de vragen die beleidsmakers mij stellen... maar ik heb het gevoel dat ze andere vragen moeten stellen. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik jou hoor zeggen. Hoe is het dan om die positie, in die positie te zitten?
1: Nou, dat kan heel erg zoeken zijn. Mm -hmm. Want je bent ook gebonden aan de tijd die je hebt... en um, aan de afspraken die we hebben gemaakt... over wat we wel opleveren aan werk sowieso... Maar daarnaast wil je inderdaad heel veel um, ook gevoed worden door die praktijk. Ook die praktijk in om, om te zien wat, wat gebeurt daar gesprekken te voeren uh, om te horen als makers bij elkaar komen bijvoorbeeld. Waar hebben ze het dan over? Wat, wat, wat speelt daar? Wat leeft daar eigenlijk uh, in al die verschillende onderdelen die wij op een soort metaniveau in beeld brengen? Uh, dus, en Dat kan best wel lastig zijn om, om dat voor elkaar te krijgen en dat... Ja, dan heb je ook het, vaak het idee dat je een soort van tekort komt.
0: Rogier zegt dus dat de wisselwerking tussen beleid, onderzoek en de praktijk niet goed functioneert. Door de aannames van onderzoekers en beleidsmakers... blijven veel van de huidige praktijken en perspectieven in de culturele sector buiten beeld. Collega's van Rogier bedachten daarom deze podcast... om als kenniscentrum beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen... die ze te weinig zien of te weinig faciliteren. Maar wat gaat er met die nieuwe informatie gebeuren?
1: Nou ja, wat we willen doen is met... De punten die worden ingebracht, vooral zo goed mogen kijken of, uh, of we daar de goede partijen bij om de tafel kunnen krijgen om dat gesprek dan ook te voeren. Um, als je mensen vraagt om hun inzichten te delen en om zich bloot te leggen zeg maar, van wat ze belangrijk vinden, wat ze missen, dan is het ook onze verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen.
0: Eerder in ons gesprek noemde Rogier de Cultuurmonitor, een groot jaarlijks onderzoek over ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector. Een van de mensen die aan de Cultuurmonitor werkt is Maartje Goethart. Zij borduurt verder op Rogiers Agendapunt en heeft het vooral over de rol van cijfers binnen onderzoek. Cijfers, statistieken en percentages zijn natuurlijk handig, maar ze vertellen niet het hele verhaal.
2: Mijn naam is Maartje Goedhart en ik ben als onderzoeker bij de Stichting betrokken bij de Cultuurmonitor en onderzoek in opdracht. Voor de cultuurmonitor heb ik mij de afgelopen jaren verdiept in verschillende domeinen en thema's, waaronder erfgoed en cultuurparticipatie. Dit zijn thema's waar vraagstukken als wie bepaalt wat erfgoed of cultuur is en wie neemt hier vervolgens wel of niet deel aan centraal staan. Op de achtergrond speelt dan de vraag waarom is dit voor ons als onderzoekers en de Boekmanstichting als kenniscentrum dan belangrijk... Uh, hiervoor is het misschien fijn als ik iets meer vertel over de Cultuurmonitor zelf. En dan quotend van de website. Um, de Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector en brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven. Omdat cultuur echter geen vastomlijnd begrip is, kiezen we bewust voor een brede en fluide opvatting van cultuur. Dit wil zeggen in de breedste zin van het woord. Van gesubsidieerd tot niet gesubsidieerd, buitenshuis, binnenshuis, professionele kunst en amateurkunst of individueel en collectief. Ook kunnen nieuwe vormen en genres aan de cultuurmonitor worden toegevoegd. Hoewel deze ambities duidelijk en, eerlijk gezegd, ook noodzakelijk zijn... ...blijkt het dat in de praktijk lastig om de informele en in zekere zin ook de ongesubsidieerde cultuurpraktijk in beeld te krijgen. Formele kunst en cultuur zijn nu sterk vertegenwoordigd in de beschikbare en vergelijkbare kennis. Vooral waar het gaat om kwantitatieve kennis... Denk hierbij aan het aantal voorstellingen bij culturele instellingen, bezoekersaantallen van musea, bioscopen, theaters of leden aangesloten bij brancheverenigingen. Allemaal cijfertjes die zich gemakkelijk laten vertalen in een dashboard of waar met name bij de verantwoording behoefte aan is. Als onderzoekers en als kennisinstituut moeten we hierom onze onderzoeksmethode bevragen. Past dataverzameling zoals we nu doen wel bij de breedte van cultuur? Laat de breedte van cultuur zich wel vangen in cijfers. En wie of wat doen we hiermee tekort? Je kunt bijvoorbeeld in het geval van TikTok... meetbare gegevens gebruiken als aantal views, aantal likes... aantal jongeren met TikTok op hun telefoon... aantal uur besteed op dergelijke platforms, etc. Maar dit beantwoordt geen vragen als... wat vindt er plaats op die platforms? Waar hebben jongeren het over? Wat is de ervaring? Wat zijn de onderwerpen van de schilderkunst, beeldhouwers? Welke muziek wordt er gebruikt en waarom? Het zijn juist deze verhalen en die kwalitatieve kennis die belangrijk zijn voor de waarde. Tellen en vertellen. Dat harde publiekcijfers niet als enige verantwoording gelden lijkt in de sector inmiddels wel breed gedragen. Maar alternatieven voor het meten van, noem het even, succes lijken moeilijk vindbaar.
0: Laten we het zo hebben over die alternatieven. Eerst nog even, wat zijn de gevolgen van het willen meten van het zogeheten succes?
1: Um, nou een risico dat ik zelf daarbij altijd ervaar is dat het heel snel gaat over, wat Maartje ook zegt, over het meten van succes. Um, maar volgens mij zou dat helemaal niet het uitgangspunt moeten zijn. Gaat het veel meer om wat mensen bezighoudt, of je daar genoeg in faciliteert, of je zorgt voor voldoende kwaliteit, in de breedste zin van het woord inderdaad. Um, om iets aan kunst en cultuur te hebben in de maatschappij. En dan heeft het niet zoveel te maken met alleen succes... en het volgen van cijfers en die ontwikkelingen daarin. Als je niet weet wat daarvan dan het effect is... wat daarmee gedaan wordt... als er meer mensen naar het theater gaan... wat vinden ze daar dan van? Um, betrekken ze dat op andere dingen die ze in hun vrije tijd doen? Of als ze minder gaan, is dat dan erg? Of zijn ze juist meer geraakt... Uh, en kunnen ze er in hun persoonlijke leven veel meer mee doen. Hmm. Dus het, het, het is een deel van het verhaal. Maar nooit het hele verhaal.
0: Hmm. En als onderzoeker. Um, op een bepaalde manier. Ja, jullie zijn een van de organisaties. Die juist ook die cijfers steeds weer. Produceren en reproduceren. Omdat daar dan ook. Zoals ik begrijp ook naar wordt gevraagd. door mm -hmm. beleidsmakers. Ja. Maar op welke andere soorten kennis. Zou je dan eigenlijk willen. Uh, nog meer willen zien. Of nog meer willen presenteren aan, aan beleidsmakers of andere partijen?
1: Um, nou, ik, denk, ik vind het wel mooi dat je het woord presenteren gebruikt. Want ik denk dat het er wat dat betreft heel erg om gaat dat wij uh, een positie hebben waarin we die kennis kunnen cureren, kan je het noemen. Dus wij kunnen een beetje bekijken van wat is waar en hoe zorgen we dat de goede kennis op de goede plek terechtkomt. Uh, en dat we dat niet alleen maar zelf presenteren, maar dat we juist ook een podium bieden. Want wij zijn niet degene die alle kennis heeft. Um, als organisatie niet, als onderzoekers niet. Uh, maar wij kunnen wel kijken van oké, okay, waar zit de kennis dan wel? En hoe brengen we mensen met elkaar in contact die elkaar aanvullen, die elkaar verrijken? Want soms zijn cijfers inderdaad bijvoorbeeld wel heel handig. Um, als we kijken naar hoe we bepaalde basiscijfers over alle provincies naast elkaar kunnen zetten, uh, vanuit elkaar hebben gezet, dan zie je heel snel van oh ja, bij bepaalde uh, provincies zie je een heel iets anders gebeuren dan bij anderen maar het commentaar dat dan komt is van ja maar dat is logisch want maar dan wordt het ook interessant dus die cijfers zijn een startpunt om een vraag te gaan specificeren, om duidelijker te krijgen van oké okay, maar waar willen we dan onderzoek naar doen wat voor kennis is er dan en wat, wa wanneer is het relevant
0: best nog een complexe opgave dus wat is dan de volgende stap en wie moet die gaan zetten daar heeft de Stichting een rol in maar ook andere spelers
2: de vraag was ook, wie is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor? Dan kun je denken aan onszelf. Het lijkt me goed om daar te starten. Um, bijvoorbeeld als onderzoekers door meer ruimte te maken voor kwalitatieve onderzoeken en gegevens... maar ook door zelf meer het informele en ongesubsidieerde veld op te zoeken. Evenementen als het Symposium Parallele Werelden, dat in Eindhoven nog georganiseerd werd... moeten een structureel onderdeel worden van ons beleid en onze onderzoeksmethode. Het dialoog moet daarin veel meer centraal staan... Maar ook is hierin een rol voor bijvoorbeeld de overheid. Om cultuur van en voor iedereen toegankelijk te krijgen en te maken, moet hier ook het subsidiesbestel ruimte voor maken. Denk bijvoorbeeld aan de beoordelingscriteria en de verantwoordingseisen. Dit was de proloog van
0: de podcast Agenda. We hebben proberen mee te nemen in wat onderzoekers Rogier en Maartje bij de Boekman Stichting doen en voor welke keuzes ze komen te staan. In de volgende afleveringen komen gasten uit verschillende hoeken van de culturele sector... aan het woord over hun ideeën, zorgen en ambities. Ik wil Rogier en Maartje bedanken voor het aftrappen van de serie. En ik wil jou als luisteraar vragen bij wie het onderwerp van deze aflevering op de agenda zou willen zetten. Stuur deze aflevering naar ze door. Laat je ons weten welke gesprekken eruit komen. En heb je trouwens zelf een agendapunt dat je graag wil inbrengen? Stuur ons dan een DM via Instagram, het Boekman Stichting. Dat was de agenda voor vandaag.